part of the problem is that we have kind of an alliance of authoritarian leaders, Putin and Erdogan like each other because they both see themselves as being tigers of the West because they're undemocratic. Det her det er samtaler om Østeuropa i dag en special udgave, fordi jeg igen taler med Furkan. Vi lavede jo en optag til det tyrkiske valg. Nu har det tyrkiske valg så været der. Derfor laver vi selvfølgelig også en nedtak, som man jo skal gøre. Det er også et afsnit, hvor jeg selv er gæst, fordi Furkan ligesom går ind og tager værtsrollen. Og det skaber også en meget fed dynamik, synes jeg, giver jo også mening i anledning af, at det er den her specialudgave. Så jeg håber og tror virkelig, at I vil nyde det rigtig meget. Så god fornøjelse. Valget overstod. Erdogan han har vundet med 52,8 procent af stemmerne. Og øh, var det egentlig skrevet i vinden, eller kunne det godt have været anderledes? Det skal vi snakke om her i dag, hvor jeg har fået lov til at være vært i Emils samtaleserie. Og øh, mit navn det er Furkan Kadiriavus, og øh, med i studiet har vi så Emil. Går det godt, Emil? Det gør det i hvert fald, og jeg synes jo, det er fedt, at jeg kan få lov til at være gæst i min egen samtaleserie. Men jeg synes jo også, det giver mening i anledning af, at det er den her special stadigvæk om Tyrkiet, hvor vi så kører den anden nu, som er en form for nedtag oven på valget, og i kraft af din viden, og i kraft af den special, synes jeg, det er en meget sjov øvelse også, at jeg kan få lov til at være gæst i, i det her. Så jeg er meget spændt på, hvordan, hvordan det kommer til at blive, og jeg, jeg glæder mig også til det, jeg er også glad for de muligheder, det giver mig at være gæst, vi også tale lidt om her, inden måske jeg kunne snakke en lille smule mere frit en gang imellem. Ja, men jeg tænker, at det nok skal, være, skal nok være fedt, det her. Til at starte med, vil jeg gerne høre, hvordan har du det egentlig med valgresultatet? Jeg har det dårligt. Jeg har det, jeg har det rigtig dårligt med valgresultatet. På hvilken måde har du det dårligt? Altså, hvad er det konkret, du er? Du har det så skidt over? Jamen, hvis jeg skal skære det helt ud i pap og sige det sådan helt kortfattet, så synes jeg jo, at Erdogan han er en gennemført autokrat, der ønsker at konsolidere sin egen magt og gerne på det, man kan kalde demokratiske principper, bekostninger og også på de, øh, altså med de bekostninger, det så også har for de mennesker, der mister de demokratiske principper og menneskelige rettigheder muligvis, som jo er det, jeg synes, at de her nu fem år mere med Erdogan nok kommer til at føre til. Så det, det synes jeg bare er sørgeligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Hvad, øh, hvad frygter du mest, Erdogan kunne finde på med sit fornyede mandat? Det, det synes jeg er et øh, sindssygt godt spørgsmål. Altså, han har allerede vist, hvad man er. Han har allerede vist, hvad der er hans politik. Og han har allerede vist, hvad hans øh, stil er, og hvor langt han er villig til at gå for at konsolidere den her magt. Og bekymrende yderligere i den her sammenhæng, det er, at øh, så vidt jeg forstår, var selve valghandlingen færd. Og der lader det jo så til, at befolkningen også har øh, accepteret den øh, kurs, Erdogan gerne vil have. Det er i hvert fald de øh, meldinger, vi har øh, i sådan arbejde med lige nu, at øh, valg Altså selve stemmeafgivelsen og stemmeoptællingen, den har været helt efter bogen. Der har der ikke rigtig været noget, hvor man kunne brokke sig over. Men øhm, op til valget, og øh, her så snakker vi Erdogans brug af medier, hvor han jo øh, som bekendt har, øh, ja, næsten har kontrollen over 90% af medierne i Tyrkiet. Det skal vi lige øh, have med i øh, baghovedet, når vi snakker om valg i Tyrkiet. Helt sikkert. Det, det er rigtigt, men jeg vil lige for også at komme tilbage, fordi det er det der med at være, være frygtet, ikke? Og det, du siger det jo egentlig meget godt med alle de ting, du nævner, ikke? Med hvordan han har korrumperet, kan man vel sige på en måde, øh, tyrkisk politik med den måde, han har overtaget medierne osv., og, og alle de ting, han har gjort. Og det, det frygter jeg jo bare, at han vil gøre mere af. Altså det er benigt, kan det siges ret simpelt. Jeg frygter jo bare, at han vil gøre mere og gå længere ned ad den stik, og gøre det endnu sværere for Tyrkiet at komme ind på en demokratisk retning igen. Og det, det, det er klart, det jeg frygter mest, vil jeg sige. Og det er og det, 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 der optager mig også meget, vil jeg sige, i forhold til øh, Tyrkiet, det her med, hvad skal der til, for at øh, det ikke kan ske, og at vi kan få ind i en positiv udvikling. 
Men det var jo sådan, at meningsmålingerne pegede jo på en snæver sejr til oppositionen før valgets første runde. Og hvis vi går længere tilbage end det, altså hvis vi går en måned og to tilbage, der var det faktisk en ret god opbakning til, til oppositionen, hvor vi kunne se nogle meningsmålinger, som pegede på, at oppositionen ville løbe med omkring 53-54 procent af stemmerne i, i valgets anden valgrunde. Og øhm, så vil jeg høre dig, Emil. Hvad tror du er sket siden folk enten har de skiftet mening, eller så har der egentlig bare været et stort mørketal af folk, som vil støtte Erdogan, men som i virkeligheden ikke vil uh, sige det? Og så er der nogen, der har lovet, når det bliver ringet op af analyseinstitutterne. Yeah. Hvad tror du? Jeg, jeg tror jo, først og fremmest skal man jo huske, at politik er politik, og at mennesker er mennesker, og at man også for eksempel i Danmark jo kan se de her meget store beskydninger i meningsmålinger. Altså op til et valg, også på meget kort tid, det så vi jo selv i forbindelse med det danske valg. Det er det, man jo så skal huske i tillæg til alle de ting, du siger der, tænker jeg i hvert fald. Det er igen det her med, at Tyrkiet er måske et demokrati med nogle udfordringer, som der er. også gør, tror jeg, at Erdogan måske har nogle muligheder for at sætte hele det her system, han har opbygget i værk, når han ser de meningsmålinger for eksempel to måneder før øh, valget der som gør, at han, han har måske faktisk nogle, øhm, nogle værktøjer, altså han har nogle redskaber i værktøjskassen, kan man sige, som man ikke har i et land som Danmark, for eksempel. Han måske også kan sætte i spil der og køre en meget, meget effektiv kampagne på nogle områder og overtage sådan dagsorden i høj grad, hvilket gør, at den, den slags meningsmålinger måske, ja, måske ikke har været helt, øhm, altså sådan, ja, jeg ved sgu ikke, altså, jeg synes, det er lidt svært med de meningsmålinger der, fordi sådan, hvad... Altså, jeg tror, jeg tror personligt, at øh, meningsmålingerne, de, øh, de pegede på, at folk, de gerne vil øh, af med Erdogan. Men øh, jeg tror, at øh, der er mange vælgere, som ikke vil af med Erdogan for hver en pris. Altså, der er mange, som øh, så øh, på, på oppositionslederen øh, Kemal Kulistarol, og måske tænkte, at han er jo egentlig bare en, øh, en kedelig byråkrat, og han har ikke noget personlig karisme, og han har også haft nogle nogle, øhm, nogle dårlige sager før i tiden. Han har øh, blandt andet også været med til, at øhm, eller det er i hvert fald det, han bliver beskyldt for. Jeg kender faktisk ikke detaljerne, men han har fået den sociale sikkerhedsfond til at gå konkurs, som svarer til en slags øh, pensionskasse af en art. Den fik han til at gå konkurs. Så er der også været... Sag, eller hvordan? Jamen, det, jeg tror, det bliver meget personligt i tyrkisk politik. Altså, det er slet ikke ligesom i øh, Danmark, hvor man stemmer på et parti. I Tyrkiet, der har man det mere med at stemme på en... Øh, på en person. Og øh, der... det er lidt sammen, må jeg spørge, fordi kan det sådan sammenlignes lidt med, når Helle Thorning for eksempel har den der skattesag, og det skal ud over hende. Fordi det er ligesom, øh... jeg ved ikke, tilbage til 2011, der havde Helle Thorning en skattesag, så gik det meget ud over hendes personlige troværdighed, der ramte hendes meningsmålinger. Ja. Er det lidt på samme måde, den der sag med, at han har fået funktionskast til at gå, eller noget, der kan have sammenlignes med en funktionskast til at gå på kurs, og det så bliver holdt op imod ham? Ja, yes, det kan man... Altså jo, det kan man selvfølgelig godt sige, ikke? men altså, der er jo selvfølgelig også nogle, øh, nogle andre ting for uden det, som, øh, som har gjort, at vælgerne ikke har haft den tillid, som, øh, som han har haft brug for i øh, forbindelse med det her præsidentvalg. Og øh, der tror jeg bare, at, øh, at det bare har været svært for ham at øh, genvinde tilliden efter mange års, øh, hvad kan man sige, altså Kemal Kristadol, han har jo ikke været en, øh, en så stærk oppositionsfigur. Og øh, meningsmålingerne viste os. Men har han haft mulighed altså, i, i det system, som der er i øh, Tyrkiet, så det er ikke fordi, at Erdogans overtagelse af medierne osv. fuldstændig devaluerer øh, oppositionspolitikernes mulighed. Altså det har selvfølgelig også øh, nogle ting at skulle have sagt. Altså der har jo for eksempel også været en, øh, en meget stor misinformationskampagne fra 
Erdogans fløj, om at øhm, de viste sådan en kampagnevideo, som, øhm, som oppositionen lavede. Og øh, i den kampagnevideo, der klippede de en, øhm, en video fra terrororganisationen PKK ind i det samme klip, for ligesom at øh, få det til at fremstå som om, at oppositionen har en tilknytning til PKK, som jo er en terrororganisation. Og øh, det har selvfølgelig også påvirket meget, tænker jeg, fordi at det er et klip, som blev offentliggjort og faktisk også vist. Må jeg spørge, må jeg spørge noget? Det er fordi, det er fordi, det er det der med hvornår er noget er retfærdigt øh, i forbindelse med et valg, ikke? Yeah. Ville oppositionen kunne gøre det samme med Erdogan? Eller vil det så få øh, omkostninger for dem i form af politisk forfølgelse? Der er jo en... Hvad er din vurdering her? Fordi, fordi altså, i, i teorien så, hvis Erdogan kan gøre det imod lederne af oppositionen som negativ campaigning, som det der jo er, yeah. så burde det jo faktisk være sådan, så at Erdogan også, som man accepterer, at det kunne også blive gjort imod ham. Altså, nu er det sådan, at for ikke så lang tid siden, ja, der kom der en ny lovgivning, der handler om misinformation og desinformation. Men så spørgsmålet jo selvfølgelig også, at øhm, hvem er det, som bestemmer, hvad der er desinformation og misinformation? Og øh, man kan jo frygte, at øhm, når det er en lov, som der er blevet vedtaget af regeringen dengang, at det så vil være en lov, som til gode ser regeringens ønsker, og måske ikke i samme omfang vil hjælpe oppositionens ja, frygt på det område. Ja, altså, jeg, jeg talte jo med en her fra Georgien, aktivisten fra Georgien, der sagde, at det der med, at hun havde oplevet, hvordan at der var blevet slået ned på den demokratiske aktivisme, hun førte i Georgien, med sådan nogle lidt øh, ja, bølleagtige metoder i virkeligheden, hvor at, øh, det, de gjorde der, det var i hvert fald, at regeringen, som minder en lille smule, og Erdogan-regeringen i forhold til grad af autokrati og så videre. Hvis man måler det på sådan et, ja, det man vil kalde et Freedom Index for eksempel, som der er nogle forskellige organisationer, der laver på, ligesom på en vurderer, hvor frit er det her land, hvor fri er medierne, hvor gode er valgene, hvor gode forholdene i forbindelse med det og så videre. Så tror jeg lige nu, at Georgien og Tyrkiet godt kunne ligge tæt på hinanden i forhold til det. Og det hun forklarede, det var det der med, at hendes organisation blev der slået ned på, uden politiet gjorde noget ved det. Altså så, så voldelige grupper kunne godt slå ned på hendes organisation og hendes arbejde. Men når andre grupper, der støttede regeringen, lavede noget aktivisme, så skete der ikke noget. Ikke? Er, det lidt det samme, altså sådan, er det lidt det samme princip i virkeligheden, der er på spil der? Med at Erdogan kan godt gøre det der, men hvis hans modstander gør det, så bliver de måske ja, sat i fængsel i virkeligheden. Eller, altså, jeg er meget til at finde ud af det der med, hvor, altså, hvordan er spillereglerne? Ikke? Altså, spillereglerne, det er der jo ikke rigtig nogen, der ved, men det er jo klart, at vi har også set eksempler på, at man har forsøgt at... Øhm... Det er bare fordi, jeg synes, det er, så er det, så er det, det vigtigt. Altså, for mig der er det altid det vigtigste at forholde sig til, og, ja, med, med og så osv., fordi jeg tror, at med den måde, som jeg ser på det overordnet set, så det er bare det der med, at... Ja. Altså rent, øhm, rent, rent juridisk, så gælder loven jo sådan set for alle i Tyrkiet. Altså på papiret, så har man jo et, øh, et retsprincip øh, på lige fod, som man har i for eksempel Danmark. Men rent praktisk, ja, så er det jo ikke sådan, det er jo, fordi at, øh, det handler i virkeligheden om, hvem der er anklager, og hvem der er forsvarer, og hvem der er dommer, ikke? Og øh, som regel i Tyrkiet, der er det så, at selve retsvæsenet bliver også beskyldt for ikke at være rigt og uafhængigt som, øh, på samme måde, som vi har i Danmark. Ikke? Hvor man jo, øh, det er faktisk noget, vi, øh, vi tager for givet, at vi har en uafhængig domstol. Det har man ikke på samme måde i Tyrkiet, lyder kritikken. Og øh, det har selvfølgelig også en indvirkning på, hvem der kan retsforfølge sig, og hvem der ikke kan. Ja, på trods af alle de her ting, ikke? Altså på trods af, tænker jeg også et eller andet sted, på trods af alle de her, det som jeg vil kalde grundlæggende uretfærdigheder, i forhold til at få øh, føre en, øh, ja, en valgkamp, der er færre lige for begge parter. På trods af alt det, så, så tror jeg jo stadigvæk også, at man må sige, at der er jo, var jo et færre valg ikke? Øh, på selve valgdagen osv. Ja, der var et frit valg. Så, ja, præcis, ikke, ikke, ikke et færre valg. Det, øh... Nej, undskyld jeg. Der var et frit valg, ja. ja. Så oppositionen havde jo muligheden for, hvis, det, hvis den havde lykkes, på trods af alle de her betingelser, 
der virker imod dem, så kunne de jo faktisk godt have, have vundet det valg. Og der, der tror jeg også, at der ligger et eller andet i det der med, at oppositionen også bliver nødt til at gøre mere. Altså, de bliver nødt til at føre mere valgkamp. De bliver nødt til at, at ture lidt mere faktisk, at satse lidt mere, at gå lidt mere imod Erdogan, at tale om menneskerettigheder og om alle de ting, som Erdogan han måske kan være en trussel imod. Og det, det gør de jo sikkert også øh, allerede, men, men jeg tror bare, at de bliver nødt til at gøre det i en, øh, en langt mere direkte og meget mere uden omsvøb og på et meget stærkere ideologisk plan osv., hvis, hvis de sådan virkelig skal ind og gennemtrumfe også en bevidsthedsændring i den tyrkiske befolkning. Og der er han måske bare ikke den rigtige figur på mal. Altså der, der har han måske bare ikke den gennemslagskraft. Måske er han bare ikke den rigtige leder. Og som vi kan forstå, har han også været leder i mange år efterhånden, ikke? Jo. Og det er også det, vi skal snakke om nu her. Fordi at øh, oppositionstilstand i Tyrkiet, den er rådet, kan man sige. Altså, der er jo ikke rigtig nogen, øh, som længere har opbakning til, øh, til Kemal Kulistadolu i, øh, i CHP's bagland. Det kan man se på, øh, på for eksempel Twitter, hvor øh, alle skriver under hans øh, tweets, uanset hvad han tweeter om, så skriver folk, at han skal gå af. Og øh, det er også noget, vi hører fra øh, ikke så meget hans partifælder, fordi der er det ikke rigtig noget, man kan tillade sig at sige om sin formand. Men øh, der er også nogle øh, kritikere fra oppositionsløgene. Altså, der snakker vi journalister og mediefolk, som også siger, at Kemal Kulistadolu, han skal gå af. Og når man spørger Kemal Kulistadolu, om han er kandidat til, øh, til formandsposten til den næste konvent, som svarer til kongres, der, øh, der, der vil han simpelthen ikke svare. Så han snakker udenom, og han siger, at øh, jamen, det er lige meget, øh, det handler ikke om personen, det handler om, øh, hvad det er vi, vores fælles mål, og bla bla bla. Ikke? Og øh, hvad tror du egentlig kan være Kemal Kulistadolus motivation til at fortsætte? Tror du bare, at det er... Et slags... Øh, ja, men jeg synes også, at han skal gå af det. <laughs> og det er der sådan set mange andre, der synes, men umiddelbart lader det ikke til, at han har lyst til at gå af. Og øh, så kan man spørge sig, jamen han er jo politiker... Og, øh. han, vil jo gerne, øh, han vil jo gerne være med til at øh, udøve den øh, indflydelse på samfundet, som han gerne vil øve. Og lige nu der er det jo nok, at han gerne vil være manden, der kan vælte Erdogan af det, det, altså, det må jo være, fordi han stadig tror på det. Og så kan det jo også godt være, at han bare... Men det er jo også vildt nok ikke, fordi at han er 74 år nu. Så må man også bare sige, synes jeg, at... Ja, det er selvfølgelig Erdogan, der er det største problem. Det er klart. Men når man er oppositionsleder, og når det ikke er... Det, Tyrkiet er ikke Rusland jo. Altså, oppositionen har jo i hele den periode haft mulighed for at udøve politisk indflydelse. Og at øh, udfordre Erdogan. Så, så de har jo også tabt, må man bare sige. Og han har tabt, ikke? Altså, så synes jeg, der skal en ny på banen, men, men som så mange andre politikere, altså, hvis jeg skal gøre det lidt mere øh, måske forståeligt også for nogle af dem, der måske ved mest om dansk politik. Altså sådan en som Lars Løkke, han bliver også ved og ved og ved med, med at stille op, ikke? Ja, men forskellen er bare, at Lars Løkke, han er, han er ret, han er succes. Jamen, han er ret meget succes med det, han er, det, han er gang i, ikke? Men trods alt må man jo også sige, sådan, hvorfor skulle Lars Løkke være fortsat, efter han var rådet ud af Venstre, hvor han stod til Ingen. Der havde han været statsminister helt ordet, ikke? Men... men men der er bare en eller anden lyst i nogle politikere til at blive ved og ved med at fortsætte. Jeg tror også, det er det. Men, men det kan jo godt være, at presset, det kan jo godt være, at presset på ham bliver for stort. Det håber jeg i hvert fald. Det, det, ja, men, altså, jeg er jo ikke den rigtige til at, at sidde og sige til den tyrkiske opposition, hvad de skal gøre. Jeg kan bare konstatere, at der har været der de sidste 15 år, eller cirka de sidste 15 år, det har ikke fungeret i hvert fald. Ja, så er det også bare sådan, at nu er 74 år, ikke? Altså, her øh, Kemal der. Og øh, hvis han skal stille op til næste præsidentvalg, så er han altså 79 år. Og øhm, der er det der, jeg begynder at blive, uden at være alt for aldersdiskriminerende, 
Jeg synes sådan set også, at Joe Biden er for gammel. At der er man simpelthen for gammel yeah, til, at være, til at være præsident for et land, og et stort land, som har meget magt og meget indflydelse i, øhm, i, øh, i sin region. Og øhm, der tror jeg bare, at øh, altså både for oppositionens skyld, såvel som øh, for Tyrkiets skyld og resten af Mellemøsten, der tror jeg bare, at det vil være godt, hvis, øhm, hvis han ikke stiller op til formandsposten til næste konvent her i juli. Hvis jeg må spørge, at, at ved du så, om der er nogle udfordrelser? Er der nogen relevante? Eller står de sådan i det dødvand? Eller hvordan, uh... Altså som sagt, det er, det er lidt... Uh, altså i, uh, i partiet, der, um, der er det ikke noget, man, um, man som sådan snakker så meget om. Fordi at det er jo ikke... Altså man vil jo heller ikke snakke om det i, uh, i Danmark, selvom man måske en lille smule er begyndt at snakke om det i de socialdemokratiske kaffeklubber for eksempel, ikke? Og øhm, der er det bare, altså det, de snakker sikkert om det, men det er ikke noget, som... Øhm... Men der burde jo, altså du ved, på en eller anden måde, så burde der jo være et navn, der fremstod lysende klart, ikke? Jo. Oven på den situation, hvor de er i, ikke? Men, men det er der bare ikke. Nej. Det tror jeg ikke. Altså der er nogle navne, som man måske godt kunne forestille sig. Kunne, øh... Altså jeg synes, at for eksempel øh, Istanbuls borgmester Ekrem Imamolo, han, øh, han kunne være en knivskarp kandidat til øh, formandsposten, og jeg tror sådan set også, at han vil være en fantastisk formand. Men problemet med ham er, at han har for nogle år siden i 2019, var det vist nok, under lokalvalgene, efter lokalvalget i Tyrkiet, hvor øh, der var jo genvalg i Istanbul, hvor øh, han, øh, han vandt første gang med omkring 10.000 stemmer, så blev der holdt omvalg, og øh, så vandt han igen. Og efter det, der øh, kaldte han valgmyndigheden, eller dem, der står bag valgmyndigheden, dem, som arbejder i valgmyndigheden, dem kaldte han for fjolser. Og øh, så har han en sag, som øh, omhandler en slags, øh, ja, hvad kan man kalde det, majestæs fornærmelse eller et eller andet. Altså, han, har, han, han, skal, han skal måske i fængsel. Ham, Ekrem Imamol, det er ham, som jeg håber. Fordi han har kaldt nogen fra den øverste valgmyndighed i Tyrkiet for fjolser. Det der indikerer jo ellers, at han har lige netop noget af det, som jeg efterspørger hos oppositionen, ikke? Nogen, der kalder Erdogans folk ud direkte, og nogen, der taler lige, lige på hvor hårdt, ikke? Altså... Jamen, det er lige på det punkt, der er øh, Kemal Kristoffer, han er meget forsigtig med det. Fordi at han, vil, han vil ikke i fængsel, og især ikke som, øh, som oppositionsfiler sådan op til, op til valgdatoen, ikke? Men altså, man kan jo sige, hvad er en præsidentkandidat værd, hvis han har en straffesag hængende over sig, ikke? Så kan han jo ikke være præsident. Det kan han, det kan han da sagtens. Hvis det er en arbitrær, politisk motiveret, ikke retsligt, øh, øh, eller ja, øh, sagde han imod sig. Ja, men præcis, men hvem, øh, hvem bestemmer det? Ja, men det bestemmer i sidste ende befolkningen jo forhåbentligvis. Men det kommer vi nok også tilbage til, ikke? Altså, det, det er derfor, vi bliver ved med at vende tilbage til det der med øh, hele systemet. Hele, hvordan det hele er autopratiseret, ikke? Og alle de her ting. Så det er jo det, der er så vildt, synes jeg. Men, og det er derfor, vi har brug for nogen, der tør gå ud og kalde det mod, ikke? Og er ligeglade med, om de kommer i fængsel. Om der er ligeglade med, og ja, altså nogen der, nogen, der giver lidt mere af sig selv, ikke? Nogen, nogen, der... og, det, og det kan Ekrem Imamolo, som jo fortsat i dag er Istanbuls borgmester, han afventer, hvis ja, det... Ja, men også have nogle folk omkring sig, der støtter ham. Og... Ja, men han har, øhm, altså han har... Jeg tror, at hvis han var, øh, hvis han var præsidentkandidat, så ville, øhm, så ville han nok ikke. Jeg ved det ikke, altså nu bliver det alt for hypotetisk. Ja, det var... Men altså, jeg tror, det, 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 er, nemmere, det er nemmere at øh, få det start. Jeg, jeg er stor fan af ham, Ekrem der. Ja, Ekrem. Ekrem. Ja, men han er, han er benhård, altså jeg, jeg er også stor fan af ham. Nej, altså, oh, det er ham, jeg nærmere have, så jeg vil sige. Ja. <laughs> det mener, du mener jeg alene på den der kommentar der, fordi det er det, der er brug for. Der er brug for nogen, der går ud og siger det altså, klart og tydeligt. Ja. ja, men jeg er fuldstændig enig. Altså, det er det, der er brug for, men uh, omvendt så er det også det, som er mest uh, risikabel for ja. oppositionen. Ikke? Fordi at, um, også i uh, takt med, at... Um, ja. 
Ved du, der er du han, øh, han styrer øh, langt de fleste medier i Tyrkiet, ikke? Så kan man jo også godt sige, at øh, ja, ja, men... Ja, han styrer rejsvæsenet. Ja, men det, det gør han måske også, ikke? Det er i hvert fald det, som øh, kritikken lyder på. Og så er den her politik jo så forunderligt, ikke? Når man også øh, har ja, forhold, kan man kalde det egentlig. Ja. Og ja, i, noget, i noget, der stadigvæk er en form for demokrati, ikke? Det er jo... Ja. Men det er spændende i hvert fald, og, og vigtigt, vigtigt først og fremmest. Det er vigtigt, synes jeg, at vi bliver ved med også øh, bare som øh, altså jagttager og blive ved med, ved med at kalde Erdogan autokrat og blive ved med at sige, at det er ikke forenligt med vores grundlæggende værdier i EU, for eksempel, det han laver. Altså, der var jo en gang, hvor at e- Tyrkiet jo nærmest var kandidatland til EU. Det er de så til stedet. Ja, ja kun i, nu er de det jo kun i teorien. Ja, altså ikke i teorien, altså de er på papiret kandidat til at være EU-medlemsland, men... For allingerne, de er, de er basically... Ja, ja, de, er, de er brudt sammen. Lige nu, så er der ikke... Nej, uh... ja, det tror jeg heller ikke. Det kan vi ikke så godt bare lige sige. Der er, ikke, der er jo ikke nogen chance for, at Tyrkiet bliver en del af EU inden for 15 år, for eksempel. Men det var der jo en gang, jo. Det var der en gang. Det var der i starten af nullerne. Og, det, og det, jeg tror bare, det er det, folk glemmer, ikke? Folk glemmer, hvor, altså, hvor meget verden kan forandre sig på kort tid. Jamen, det er det. Og, øhm... og det, er jo, det er jo det, der, det, er det jeg synes, der er så ja, vigtigt, at vi også fastholder som en... en, en og jeg ved godt... I, I sidste samtale blev jeg beskyldt for at være eurocentrisk, fordi at, øhm, jeg, jeg snakkede lidt om, hvad jeg synes, hvad vi skulle gøre i forhold til vores støtte til Ukraine og så videre, med henblik på den afsmittende effekt, det måske, det måske også kan have, ikke? Øhm, og og det, det, jeg mener, det er egentlig bare, at vi, jeg synes jo også, at vi har en form for diskursiv magt i den måde, som det, det globale narrativ ligesom former sig om de her ting på. Og hvis vi bliver ved med at snakke om, at vi synes, at det var åndfærd, det er Erdogan lavet, og at vi er imod Erdogans autokratisering, så, altså, så, så, så er der i hvert fald nogen, der siger det. Ikke? Så, der, så er der, der er nogen, der siger det, men som man kan lytte til, hvis man er tyrker, og, og gerne, eller og måske bare har brug for den opløsning. Ikke? Altså, sådan, så det, det handler egentlig ikke så meget om, at jeg siger, at vi skal gå ind og overtage nogle dagsordner eller noget, men, men jo bare konstatere de klare kendskærninger om, at der sker de her ting, og at det, vi er, det, det står altså imod EU's grundlæggende værdier i forhold til demokrati og frihed, vil jeg sige. Og det håber jeg så også måske kan have en effekt på, hvordan man opfatter det i Tyrkiet i sidste ende. Men det, men det kræver jo igen, som du siger, at de har en stærk oppositionsleder, som, som man også kan følge. Ja, og det bliver mega hammerende spændende at se, hvad de, ja, hvad de kommer frem til her i juli. Ellers så bliver det bare, at alle de vestlige statsledere, de ønsker Erdogan til løbe på Twitter, ikke? Jamen, det, det er jo det, vi har set. Ja, det synes jeg bare er så patetisk at se på. Men ja, men det er sådan, jeg har det i hvert fald. Men yes, det, det, det bliver jo hurtigt lidt, øh, ja, lidt negativt om på det, der skete, ikke? Men, men jeg synes også, vi skal bevare optimismen i forhold til, at der er en vej. Ja, så bevare optimisten, optimismen. Altså, jeg, øh, jeg har det sådan lidt. Altså, det er jo ikke Putin, der er blevet stemt ind. Præcis. Og det er heller ikke Saddam Hussein eller Muammar Gaddafi eller, eller en eller anden. Øh, jamen, det der Xi Jinping, ikke? Altså, det er jo bare i godseøjne Erdogan. Og... Øh, Altså, han er jo ikke en, som, øh, hvad kan man sige, smider folk i fængsel, fordi at de øh, går med løst hår, hvis man er kvinde, for eksempel, ikke? Altså, han er ikke øh, islamist på den måde, som man måske kunne frygte, som vi har set i Iran, for eksempel. I, dermed ikke sagt, at, øh, vi, øh, at der skal nogle forandringer til, for at øh, Tyrkiet kunne, øh, kan blive en del af ja, den vestlige øh, verden igen, ikke? Men altså... Jamen i første omgang er det jo slet ikke det, det handler om. Altså i første omgang handler det om at få Erdogan ud. Ja, præcis, men... Og så, og så derfra, ikke? Ja, præcis. Men igen, det er vigtigt... Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at... 
at sådan fastholde optimismen og sige, at det er, det er bare Erdogan. Det er bare Erdogan. Og øh, der er ikke noget, der hedder dødstraf i Tyrkiet, for eksempel. Det synes jeg er en meget fed ting, ikke? At man ikke straffer folk med døden. Så, så det er lidt det samme, som vi også talte om sidst, det der med, at man skal være bevidst omkring udfordringerne og problemerne, og man skal i talesætte bekymringerne, og man skal holde det op imod vores værdier, men man skal samtidig også huske at have nuancerne mere omkring, at Tyrkiet er et meget anderledes land end f.eks. Rusland og Kina osv. Selvom, selvom det, når man fokuserer så meget på det med den autokratiske retning, det, så kan det jo godt lyde lidt sådan, ikke? og det, det skal man bare huske. Det er ikke der, vi er overhovedet. Men øh, så lad os, øh, lad os gå videre til øh, regionen, altså Mellemøsten Østeuropa. Der øh, ligger Tyrkiet fint placeret. Hvordan tror du egentlig, at øh, Erdogans øh, genvalg vil øh, påvirke de regionale stridigheder, som der måtte være? Altså, øh, altså i første omgang tror jeg jo ikke, det kommer til at påvirke så meget, fordi det er jo en fortsættelse af Erdogan. Så man kan sige, nabolandene og for eksempel den krig, der er i Ukraine, har jo hele tiden bare forløbet, sådan som den har forløbet med Erdogans tilstedeværelse. Øhm, det, det, som jeg, det, som jeg igen er, er bekymret for, også i, i den her sammenhæng, det er, at øhm, hvis vi lige starter med Mellemøsten måske, jeg ser jo grundlæggende igen Erdogan som en leder, der er ligeglad med, ikke ligeglad, men, men som hvis han havde magt, som han har agt, så vil han måske ikke rigtig tage højde for menneskerettigheder, og han ville egentlig hellere bare have, at øhm, han havde hele magten i Tyrkiet, og der måske ikke var engang var valgt næste gang, om hvorvidt han, han blev valgt, ikke? Og det placerer ham jo, synes jeg, i sådan et demokratisk og ideologisk frihedsperspektiv, et rigtigt ærgerligt sted. Og så tror jeg igen, i forhold til de her lande, som øhm, hvis, hvis vi tager nogle af dem, som der ligger tæt på Tyrkiet, øh, der har vi jo sådan noget Syrien, Jordan, Liban, Libanon, ikke? Ja, Jordan ligger lidt længere væk, men, okay, men stadig tæt på Tyrkiet. Ja, Irak ligger også øh, ved siden af Tyrkiet. Det er Iran, Syrien. Ja, men jeg tror ikke, Iran, Iran, er en, Iran synes jeg er en lidt anden case øh, for sig selv i, i forhold til de ting. Men med de, de lande der, de mindre, mindre i anførselstegn lande, der ligger deroppe af, der tror jeg jo bare, at der er også et eller andet med, hvordan den politiske udvikling i Tyrkiet måske har en afsmittende effekt på dem. Ikke fordi, at de demokratiske kræfter, der må, måske måtte være tilbage i Syrien og i Irak og i nogle af de, de andre lande, de er jo et eller andet sted også lidt afhængige af, at der så er en leder i Tyrkiet og et regime i Tyrkiet, der også vil dem det godt, fordi de så er ideologiske meningsfælder, hvor når de ikke har en, en stærk demokrat, en der går ind for du ved, de demokratiske principper og frihedsprincipper, og som der gerne vil arbejde imod, at Tyrkiet i sit sådan, institutionelle design, hvis man skal give det sådan meget akademisk ord og meget statskundskabsagtige udtryk, bliver mere ligesom Vesten, ligesom EU, øhm, så, så skaber det også bare mindre politisk øh, mulighedsrum for, for de bevægelser, der måtte være der, fordi så vil der ikke være den her store støtte øh, ved siden af dem, som ligesom også kan understøtte det, den udvikling, måske ikke. Igen, det, det bliver meget hypotetisk, ikke? Men, men når man snakker om det med storpolitik osv., så, så synes jeg bare, det er vigtigt, at man sørger for at, at, ligesom at forestille sig det hele i sådan en samlet politisk ligning, hvor at hvis, der nu, altså hvis man skulle have en, en eller anden utopi om, at på et tidspunkt, så skal der også ske en positiv forandring i Syrien, for eksempel, så de, så de, så de, så de går videre fra noget, de har nu. Ikke? Jeg, jeg, jeg har ikke nogen illusioner om, at der kommer til at være sådan en demokratisk opblomstring i Syrien, som måske var noget af det, vi havde i forbindelse med det arabiske forår. Ikke? Så det er slet ikke der, jeg er. Men det er bare for at sige, hvis de skal videre fra noget, der er bedre end det, der har været tidligere, altså noget, der er nogle, nogle stærkere og konsoliderede, Øhm, retsregimer bare måske kunne det være i første omgang, ikke? Altså nogen, hvor, hvor der lover orden, ikke? Øhm, 
så, så bliver der også nødt til at være nogen, de kan spille bold op af i Tyrkiet, som er villige til at hjælpe dem med at oprette og holde den, den lov og orden. Og der tror jeg bare mere, at Erdogan han er sådan en type, hvor man, man måske faktisk er, i virkeligheden er bange for, at kan vide, om han kommer til at måske invadere os på et tidspunkt, eller prøve at, sådan, at gå ind og overtage vores øh, du ved, på indflydelse. Det er det, Rusland jo også laver i nogle af deres nabo, nabolande og sådan noget. Ikke? Ik- igen, ikke på samme øh, niveau, ikke i samme kaliber, men, men principielt set ud fra de samme måder. Ikke? Så til, der tror jeg bare, at problemet er for omverdenen, og særligt for Mellemøsten, at det, at Tyrkiet bliver mere autokratisk, det konsoliderer også desværre altså autokratismen i den, i den region. Fordi at så er der ikke den her øh, et mere demokratisk sindet regime at spille bold deroppe af. Det, det tror jeg bare er et problem. Og hvis vi så går over til Østeuropa, så tror jeg, at Østeuropa, landet der, altså de lande, som Tyrkiet ligger tæt på, er jo i første omgang Azerbaijan, Armenien, Georgien og Ukraine. Og så kan man også snakke om Bulgarien og Rumænien, ikke? Ja, men, men de, de, i hvert fald i forhold til de lande, jeg fokuserer mest på i min samtalserie, som jo er de lande, der ikke nu er integreret i øhm, hverken EU eller NATO, som er Ukraine, Armenien og Georgien. Jeg tror, at de står en lille smule mere i deres egen ret som uafhængige stater end nogle af de her lande, Syrien og Irak. Måske så, så på den måde bliver de måske ikke lige så påvirket af det. Men alligevel er det jo i sidste ende det samme. Fordi at Tyrkiets placering altså i, det, i det overordnede geopolitiske hierarki gør også bare, at de har en stor magt, når det kommer til. Ja, det man kan sige er sådan, ja, jeg hørte jo en, nu bliver det lidt langhåret, men jeg er jo også gæst i dag, så det, jeg har jo mulighed for det her. Ikke? Der er en amerikansk historiker og udenrigspolitisk analytiker, som siger det her med, at den demokratiske del af verden, ikke? den frie verden, øhm, som jeg tror, sådan, jeg har tænkt lidt over, hvem er det egentlig? Ikke? Og jeg tror, at det man kan sige, det er, at den her Ukrainian Defense øhm, Contact Group, som er en sammenslutning af 50 lande, det, det er cirka dem, der udgør den frie demokratiske verden, hvis man skal skære det helt ind til benet. Fordi det er dem, der aktivt siger, at de vil gerne hjælpe Ukraine med deres øhm, forsvarskrig for, for at blive en del af det. Ikke? Og og, og den del af verden, den kan enten være sådan, øh, hvad er det, han siger? Den måde, som, som vi, vores sindelag er på, den kan enten være sådan øh, corrective i forhold til, at andre lande også udvikler sig i en mere demokratisk retning, eller så kan den være conducive. Og når den er conducive, så betyder det, at, den fakt, at vores tilstand faktisk øh, bidrager til autokratisk udvikling. Og der, der tror jeg, at Tyrkiet som den her, eller ellers kan den være corrective, ikke, som betyder, at, at vi holder vores værdier i hævd, og derfor så, så er det også nemmere for andre øh, lande, som f.eks. dem i Østeuropa, og, øh, at udvikle sig i en mere demokratisk retning. Det er det, det, han siger, Stephen Kotkin der. Og han er en meget anerkendt teoretiker for Princeton og sådan noget, så, så det er ikke bare noget, jeg hiver op af at røre om det her. Øh, men men altså, sådan, det, 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 det er jo noget, som der ikke der er jo ikke så mange, der siger det her i den offentlige debat, vel? Øhm, så det er ikke sikkert, at man lige har hørt den vinkling før, hvis man skal sige det sådan. Men, men, men og der, og så for at svare på et spørgsmål færdigt her. Tyrkiets placering i, altså, du ved, i det system er jo, er jo vanvittigt vigtigt. Fordi Tyrkiet altid har været den her lidt midterting imellem øhm, det vestlige og, og sådan det, det måske... Ja, hvad skal man kalde det? Jeg ved ikke. Det er jo ikke, for, det er jo ikke Rusland og... og Kina nemlig, men, men sådan, Tyrkiet er ikke helt ligesom USA, men det er heller ikke helt ligesom Rusland og Kina i forhold til politisk kultur. Så, så derfor, så, så, så når, når, når det bliver mere autokratisk, så, så rykker det bare ved balancerne i, i det overordnede internationale system, også til fordel for autokraterne. Og det har jo meget stor effekt også på deres umiddelbare nabolande. Fordi det er det, som jeg tror, der måske er frygten i den georgiske befolkning, hvis man skal prøve at se det fra deres perspektiv, for eksempel. Det er, hvis oppositionen havde vundet, 
så havde vi de måske fået et regime i, Ty- eller i, øhm, i Tyrkiet, der også ville have måske hjulpet en eventuel, demo- et eventuelt demokratisk regime i diskamp imod Putin i Rusland, hvor jeg, hvor jeg tror, at de tænker mere nu, at Erdogan er nok mere tilbøjelig til at gå ind og tage Putins parti i nogle af de her situationer også, fordi han ideologisk og værdimæssigt ligner Putin mere i form af hans, øh, ja, det med, at jeg synes, at han er en grundlæggende, grundlæggende er en autokrat. Så, sådan, ja. så sådan, på den måde tror jeg også, det er, det er negativt. Men, men jeg synes også, man skal huske det der med, at Erdogan har været der hele tiden. Så sådan, det, det er kun det er sådan, i det overordnede, jeg tror måske mere, at det er en misset mulighed. Fordi det, det, udviklingen har jo hele tiden været sådan, ikke? Han, han har jo hele tiden været der. Så det er mere det, at oppositionen ikke vandt. Altså, hvad kunne det her, hvad kunne det her, hvad var der så sket, ikke? Hvis, hvis vi havde fået en opposition, der klarede tydeligt til at sige, at ambitionen var at komme ind i EU, for eksempel. Men Erdogan, han var jo den her, øhm, da han først fik magten, der var han jo den her øhm, progressive figur, som skulle øh, føre Tyrkiet frem efter mange års øh, ultrasekulær ideologi, ideologiske fundament, og øhm, at gave mere religionsfrihed til, øhm, til den muslimske befolkning, som øh, ja, udgør næsten hele Tyrkiet. Og øh, så var han jo også en øh, fortaler for EU, og øhm, hvorfor han var det, det, øhm, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg tror, det kunne have noget at gøre med, at man øhm, også dengang så, altså i, øhm, i det tyrkiske sind, især hos øh, storbevælgerne, der så man sig selv som, øhm, som en del af EU og den vestlige verden, og ikke så meget som en del af Mellemøsten. Det er det, 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 jeg synes, vi har mistet lidt, ikke? Men ja, det tror jeg også, at... Øhm, det, er jo både, det er jo både på grund af vores hvordan vores samfund har ændret sig, men det er jo også på grund af, hvordan det tyrkiske samfund har ændret sig. Og der, og der tror jeg bare, at hvis opposition... Det er også fordi, det bliver, bliver meget, når man så kommer tilbage til Erdogan, og han var pro, pro-europæisk og sådan noget. Det, 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 er igen, det viser bare, hvor meget der kan ske i politik, ikke? Øh, men, men det er igen tilbage til det med, at det kunne have været et skridt i den rigtige retning for Tyrkiet, hvis oppositionen havde vundet, i forhold til på sigt at, at have et mere sådan frisindet... Øh, jeg tror, du er ret i, og altså, det er jo også sådan, at oppositionen i Tyrkiet, den er meget øhm, pro-EU og pro-Vest og pro-NATO. Det har virkelig skiftet, altså der har virkelig været et, et stort skift i de politiske synspunkter, som, øh, ja, som regeringen og oppositionen har. Det tror jeg faktisk, øhm, det tror jeg er svært at sige, fordi at der er jo mange der, forskellige vælger. Politikeren, det er jo også igen der, der vil jeg også gerne lidt komme ind på det der med, hvor meget ideologisk magt og politisk kapacitet man også har som politiker. Altså, hvor, hvor, hvor meget ansvar man også har for den måde, som ens befolkningsholdninger de formes på, ud fra det, man siger. Fordi at selvom folk, folk vil jo gerne være selvstændige, ikke? og ligesom se sig selv som nogen, der har deres egen politiske meninger, og driver deres egen politiske holdninger frem osv., og, og det er også rigtigt, synes jeg. Men, men lederne, at de, lad, lad, jeg kan måske sige det sådan her, man bliver altid påvirket, nærmest ligegyldigt hvad, af hvad lederen af det parti, man har stemt på, siger. For, fordi det er, svært, det er svært at afkoble sig fra det, man har stemt på, ikke? Så på det, men, men der er jo også nogle underliggende altså, kræfter, der ligesom er med til at drive det, men det er fandme svært at, at vide. Men, men faktum er bare, at jeg synes, vi er et meget, meget dårligere sted i dag, end vi var for 20 år siden, da Tyrkiet næsten var på vej ind i EU. Forstået ud fra at det, det, den historiefortælling, jeg i hvert fald kan, kan læse mig frem til, ikke? Og der, der er det en misset mulighed med opposition den her gang, og det er potentielt en, en meget, meget afgørende misset mulighed, tror jeg også, fordi du sagde det der med meningsmålingerne og så videre, ikke? Altså sådan lidt... Jeg ved ikke, om vi næste gang står i en situation, hvor oppositionen har de meningsmålinger. Hvad tænker du? Hvad tror du egentlig der? 
Jeg ved det ikke. Altså, det er simpelthen for... Altså, det er om så lang tid, at øh, det giver næsten ingen mening at snakke om det nu. Altså, vi skal jo først og fremmest håbe på, at øh, oppositionspartiet, det største oppositionsparti, COP, får en ny leder, som øh, er i stand til at samle partiet, samle oppositionen, og dermed øh, stille op mod Erdogan. Og på den måde håbe på, at, øh, at man kan vinde magten ved næste valg fra oppositionens side, ikke? Ja. Jeg tror lige, jeg kan sige, bare lige også fordi det er også vigtigt lige at få med hvad det har i hjemmet til krigen i Ukraine. Øhm, fordi jeg har talt så meget om det, ikke? Og der, der tror jeg ikke, det har nogen sådan afgørende indflydelse, som sådan. Altså, jeg, jeg tror, at der er dog et sted, hvor han godt kan se, også for hans egen skyld, at det, det giver sgu nok bedst mening for ham at køre sådan med resten af, af, sådan af NATO's overordnede linje, men så samtidig spille den her lidt øh, samlende figur, ikke? Og det tror jeg, at han bliver ved med, så, så på den måde tror jeg ikke, at det kommer, til at, det kommer ikke til at få nogen indflydelse på sådan krigens konkrete udvikling der. Det tror jeg heller ikke. Skal vi øhm, lade det være det sidste ord i aften? Ja, men altså, så tror jeg lige, at vi øh, går ud. Lige afslutningsvis går ud med at sige, at øh, jeg fandme synes, det er vigtigt, at alle altså, øh, følger med i, hvad der sker i Tyrkiet, og giver udtryk for, hvis de synes, at... Øh, er det bare at gøre nogle ting, som de ikke bryder sig om? Ja, men det, det er svært at følge med i Tyrkiet, når det ikke er, når det ikke er valgsæson, fordi at, øh, det meste er det på tyrkisk, ikke? Jo, men man kan godt lige... Altså, jeg, kunne, jeg havde ikke nogen jordig chance for at øh, få at vide, at øh, folk er utilfredse med Kemal og folk, de, øh, og at øh, COP snart skal til øh, konvent eller konkret, eller helt gerne, ikke? Hvis jeg ikke kunne tyrkisk. Jamen, det er det. Tjek op en gang imellem. Nej, det, det er fordi, det er det der med. Vi, vi, kan ikke bare, vi kan ikke bare frakoble os fra resten af verden. Vi, vi kan ikke... Vi kan ikke bare lade som om, at, at tyr- tyrkisk politik ikke er vigtigt. Fordi tyrkisk politik er vigtigt. Og det er også vigtigt, synes jeg, at de ser, at vi synes, at det er vigtigt. Det der pointen. Det, altså bare alene det, at vi viser en interesse, det, det tror jeg er sådan noget, man kan mærke i Tyrkiet. Altså fordi vi er jo, på en eller anden måde, er vi jo kulturelle naboer. Giver det mening? Altså sådan... Lige sikkert. Det, det, synes jeg også, altså, det synes jeg også, vi er. Så jeg synes, jeg synes Tyrkiet, det er mere vestligt, end det er mellemøstligt, for eksempel. Altså jeg synes, at... Øhm... Det, som Tyrkiet har taget fra Vesten, ja, det er sådan nogle gode ting, primært. Og øh, så er der selvfølgelig også nogle ting, som øh, altså især i øh, Tyrkiets kulturarv, som øh, stammer fra Mellemøsten. Ikke? Det synes jeg sådan set også, at Tyrkiet skal bevare, men i forhold til, øh, til politik og til retsstat og demokrati, der synes jeg, at vi skal kigge mere mod Vesten. Og øh, kigge på dem og se op til Vesten og sige, at hvad, hvad er det egentlig for et land, som, øh, som tyrkerne øh, bør ønske sig? Det bør være et land, som f.eks. Danmark. Min grundlæggende holdning er, at alle lande i verden bør være ligesom Danmark. Og jeg ved godt, at det er utopi. Nå, det kan jeg godt, det kan jeg godt stå inden for. Det kan jeg godt stå inden for. Så vil jeg gerne øh, sige, at øh, jeg synes, at alle lande også skal være mere ligesom Danmark, men jeg synes også, at, øh, at alle befolkninger skal være mere ligesom den ukrainske befolkning i forhold til villigheden til at, at gå ud og, og tage sin politiske magt og kæmpe for de ting, man gerne vil have. Ikke? Altså den der indignation vil jeg gerne sende videre, i hvert fald. Det kan man jo ikke bare gøre. Helt sikkert. Men øhm, tusind tak, fordi at du vil være min øh, gæst på dit program, Emil. Okay. Så øh, må vi bare øh, så snakkes ved en gang. Når, ja, men lad os snakkes ved. Lad os... Når Tyrkiet igen øh, viser sig som øh, værende relevant og vigtigt at lave en, en snak om os. Ja, helt sikkert. Men øhm, tusind tak, fordi I gad lyt med. Mit navn det er Furkan Kadir Javus, og jeg har fået fornøjelsen af at være vært på Emils samtaleserie. Det var samtalen med Burkan. Her i Aftroen vil jeg lige slå et slag for igen, hvorfor det her er så vigtigt også i 
det østeuropæiske perspektiv, fordi selvom de østeuropæiske lande jo er frie og uafhængige, så er det, ligesom jeg siger undervejs i samtalen, sådan at jeg tror på, at den frie verden og dem, der ligesom kæmper for den frie verden, og jo derfor også Tyrkiet et eller andet sted, på grund af deres medlemskab af NATO, hvis de også selv står mere op for de frie værdier og for demokratiets værdier, så skaber det også et øh, klima og et miljø, hvor det er mere lassergørligt for de lande og de befolkninger, der gerne vil ind i en demokratisk udvikling. Og det er jo det, som landene i Østeuropa gerne vil. Det er det, befolkningerne gerne vil dernede. Og det er derfor, det er så vigtigt også, at vi også husker, hvad har det af indflydelse på resten af verden, når der er valg i Tyrkiet? Hvad har det af indflydelse, når den, der så vinder valget, faktisk er autokrat, og egentlig helst så, at øh, det er i hvert fald sådan, jeg opfatter det, og egentlig helst så, at han, slet, at, at han slet ikke blev nødt til at holde det her valg for at vinde. Fordi det, det viser jo bare noget om, at Erdogans værdier er et helt andet sted, end der, hvor de østeuropæiske befolkninger gerne vil hen. Så derfor så er det bare sindssygt vigtigt, at... Øh, man også husker at få det hele med og gå op i de her ting. Og ja, særligt, fordi jeg taler om Østeuropa, så, så synes jeg bare, det har været mega relevant og også mega spændende og også mega nice at tale med Furkan, de her ting. Så afslutningsvis en kæmpe tak til ham. Og så selvfølgelig en kæmpe tak til produceren også, Frederik Wagner. Vi vender meget snart tilbage med rigtig gode samtaler om Ukraine og resten af Østeuropa. Hej! 